0: Ja, wo die Predigt von heute stattfindet, aus der Apostelgeschichte, diese Orte können wir genauso gut auch in der Zeit lesen. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass was drinstehen würde. Das damalige Antiochien ist das heutige Antakya, das 20 Kilometer von der syrischen Grenze weg ist. Und jetzt, wo eben in Syrien dieser Bürgerkrieg, schon so lange ist, haben sich 60.000 Syrer dorthin geflüchtet und leben dort in einem Flüchtlingheim. Und es ist interessant, die Gemeinde damals, die dort entstanden war, ist auch durch Flüchtlinge entstanden, die durch Verfolgung, wo die Christen von Jerusalem flüchten mussten, sind sie nach Norden gereist, bis sie dort in Antiochien, dem heutigen Antakya, dann sich zusammengefunden haben und dort ist eine Gemeinde entstanden und gewachsen und immer größer geworden war, dynamisch. Und in dieser Gemeinde hat Paulus dann auch zwei Jahre gelehrt und gepredigt, bevor er dann auf seine erste Missionsreise ausgereist ist. Und von diesem Ort werden wir heute einiges erfahren. Und wo sind sie dann hingereist? Sie sind nach Zypern gereist. Zypern, wo heute die Wahlen stattfinden äh, im griechischen Teil und wo sich heute entscheidet, ob sie diesen Sparkurs durchziehen und in der EU bleiben oder ob äh, da das noch mehr Chaos gibt. Und dieses Zypern war eben auch diese äh, dieses, äh, Region, dieses Land, diese Insel, wo Paulus seine erste Missionsreise machte und er dem Statthalter von dort eben kennengelernt hat und er mitgeholfen hat, dass er zum Glauben gefunden hat und das ganze Land Zypern einen Richtungswechsel vollzogen hat. Also sowohl heute als auch vor 1966 Jahren ziemlich genau lesen wir was von diesen Orten und was damals genau war. Das möchte ich aus Apostelgeschichte 13 lesen, die Verse 1 bis 12. Apostelgeschichte im Kapitel 13 ab Vers 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simon genannt der Schwarze, Lucius aus Zy- äh, Zy- Zyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde einen Gottesdienst feierte und betete und fastete, sagte der Heilige Geist, Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch bei Jesus griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an und vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seinen Pfad zu durchkreuzen? Doch jetzt bekomme, bekomm, bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren, du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Und im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefster Dunkelheit, Er tappte hilflos und her und suchte jemanden, der bereit war, ihn an die Hand zu führen. Als der Prokonsul das dann sah, kam er zum Glauben und tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Auf zwei Themen möchte ich mit euch nachdenken und eingehen. Zum einen, wie sieht es konkret aus, wenn Gott unser Leben führen möchte? Wie geschieht Führung in unserem Leben? Und das zweite, wie sieht ein Gesegneter Dienst, eine gesegnete Mitarbeit im Reich Gottes aus. Wie geschieht also eine geistliche Berufung, eine Führung? Wir haben hier im Vers 4 gelesen, auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, ging dann Balabas und Saulus hinab nach Seleucia, um dort ein Schiff zu nehmen, das nach Zypern fuhr. Ja, genau, was heißt auf diese Weise? Wie genau, auf welche Weise war das jetzt denn? Das Sie sagen konnten, ja Gott hat sie ausgesendet. Und genau Barnabas und Saulus. Und wie kam es, dass sie genau wussten, sie sollten nach Zypern gehen? Wie finden wir heute noch heraus, was Gott mit uns genau vorhat und was sein Wille ist? Also, lass uns die Verse mal genauer anschauen. Das Erste, was ich feststelle, sie dienten dem Herrn grundsätzlich. Da heißt es, während sie dem Herrn dienten. Sie haben nicht gewartet, bis Gott irgendwie was redet und ihnen einen Sonderauftrag gibt, sondern sie haben das getan, wo, wo sie befähigt waren, an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hatte. Sonderaufträge bekommen auch nur die, die die Standardaufträge zuverlässig tun. Das ist auch in unseren Firmen so. Wenn wir einen besonderen, anspruchsvollen Auftrag haben, dann fragen wir, wer hat sich denn bisher bewährt? Und nur ein fahrendes Auto kann man schließlich auch lenken. Wer unterwegs ist mit Gott und wer sich von ihm grundsätzlich gebrauchen lässt, dem kann Gott auch sagen, so und jetzt aber genau an dem Ort zu dieser Zeit. Und diese fünf Männer hier, sehr unterschiedliche Männer, das war ein sehr buntes, gemischtes Team, die lehrten in der Gemeinde und sie hatten die Leitungsverantwortung. Das war so unser Leitungskreis, unser ältesten Kreis. Er hatte und was waren das für Leute? Von diesem Banabas wissen wir mehr, weil von schon vorher etwas von ihm berichtet wurde und von dem heißt es, er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Das waren also alles keine Neulinge im Glauben, das waren bewährte Leute, die treu waren, die dienstbereit waren, die ihren Glauben bereits bewiesen gezeigt haben. Und so ist es auch. Wer in seiner eigenen Gemeinde, in seinem Platz, wo er ist, in seiner Familie, an seiner Firma, wo er steht, nicht seinen Glauben glaubwürdig leben kann, den kann man auch nicht guten Gewissens in eine andere Stadt oder irgendwo hinschicken. Wenn hier durch mich noch nie jemand Jesus kennengelernt hat, dann wird es in einer anderen Kultur, nur weil ich mich dann jetzt auf einmal Missionar nenne, auch nicht anders sein, unter erschwerten Umständen in einer anderen Sprache, einer anderen Kultur. Gott beruft also Menschen, die sich bereits bewährt haben. Ich halte also von daher nichts davon, Menschen irgendwo, nur weil sie sich in ihrer Firma schwer tun und das nicht so ganz ihr Ding ist ähm, und sagen, ja, ich möchte in einen geistlichen Dienst gehen. Das ist eine Illusion, als ob das einfacher wäre. In der Gemeinde gab es also Propheten und Lehrer. Diese zwei Arten von Lehrtätigkeit lassen sich nicht ganz so genau voneinander abgrenzen. Die Lehrer, die haben die Aufgabe, die Heilige Schrift, die Worte von Jesus zuverlässig weiterzugeben und für die jeweilige Situation konkret anzuwenden. Propheten hatten die Aufgabe auch, die Botschaft von Jesus Christus in eine konkrete Situation hineinzusprechen. Manchmal hat es den Sinn auch des Vorhersagens. Gott möchte euch vorbereiten für diese schwere Zeit oder für diese Verfolgung oder für diese konkrete Herausforderung. Aber meistens war es nicht Vorhersage, sondern Hervorsage. Meistens haben die Propheten also das, was in der Gemeinde da war, aber verborgen war, hervorgesagt. Ist es nicht so? ist nicht dieses Denken oder falsche Verhalten oder Sünde noch in unseren Herzen und möchte Gott nicht die eingreifenden Dinge ändern. Also man könnte sagen, ich bin vielleicht mehr der Lehrer und der Karl Helmut ist ein bisschen mehr der Prophet bei uns hier. Auf der einen Seite habe ich gesagt, die Leute waren bewährt, aber nur weil man einen guten Dienst tut und weil man weiß, Gott hat mich jetzt hierhergestellt, heißt das noch lange nicht, dass Gott vielleicht auch mal was Neues mit dir vorhat. Also die waren richtig am richtigen Platz. Das war ein gutes Team, guter Leitungskreis. Und da sagte Gott auf einmal so, aber jetzt habe ich für zwei einen besonderen Auftrag. Vielleicht ist manchmal auch, obwohl ich einen gesegneten und guten Dienst tue, vielleicht sagt Gott, aber jetzt ist was Neues dran. Und das wird oft dann für die Gemeinde auch als Belastung erlebt. Und deswegen heißt es hier auch, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, stellt sie frei. Das war jetzt nicht so, ach, die sind eh überflüssig, die konnte man bisher eh nicht brauchen, zum Glück haben wir jetzt was für sie. Sondern die, die muss man richtig freischaufeln, dass die Arbeit dann anders weitergehen konnte. Aber Gott sorgt dann auch für Ersatz, wenn er für diese Leute was Konkretes vorhatte. Okay, der erste Punkt war, es waren bewährte Leute, die Gott hier angesprochen und berufen hat. Und dann, womit waren denn dieser Leitungskreis beschäftigt, als Gott zu ihnen geredet hat? Während diese Männer in einer Zeit des Betens und Fastens gemeinsam zusammen waren. Es herrschte also schon eine Offenheit da, eine intensive Gemeinschaft mit Gott. Sie beteten und fasteten, also sie nahmen sich Zeit und Ruhe. Sie wollten sich konzentrieren, um auf Gott zu hören, dass er auf sie, äh, mit ihnen reden kann. Sie wollten Stille haben, sich zurückziehen, sich sammeln, sich von allem Unwesentlichen trennen, damit sie wirkliche intensive Gemeinschaft mit Gott haben können. Und das ist auch heute noch so, manchmal redet Gott ganz unverhofft und wir wissen, das ist jetzt dran. Aber oft braucht es einfach auch Ruhe und Konzentration, dass ich zur Stille komme und dann Gott mir in mein Herz eine Festigkeit und Sicherheit schenkt und eine Überzeugung, wo ich weiß, das hat Gott vor, dass ich komplett überhört hätte, wenn ich nicht diese Konzentration und diesen Rückzug und diese Stille gesucht hätte. Dieser Leitungskreis war uns auch das Vorbild für unsere Klausur vor zwei Wochen als Älteste hier in der Gemeinde. Als sie beteten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wir haben die Klausur auch mit Beten und Fasten verbracht und irgendwie hatte ich schon ein bisschen gehofft, dass da auch der Heilige Geist zu uns spricht und klare Weisung gibt. Das haben wir jetzt nicht so erlebt. Das heißt, wir tun weiter das, was Gott uns vor die Füße gelegt hat wie sie das auch getan haben, in ihrem Dienst, an ihrem Ort, den Auftrag erfüllen, den wir bisher getan haben. Aber die Offenheit, die Bereitschaft ist wichtig, dass ich frage, Herr, was ist dein Wille? Nicht, dass wir einfach unser Programm tun, sondern du sollst im Mittelpunkt stehen und wir fragen, was du möchtest, diese Bereitschaft, die möchte Gott von uns haben. Und ich frage mich immer wieder, wo sind die Männer, die beten, die Männer, die fasten, die Männer, die Gottes Willen suchen und die Männer, die das auch gemeinsam tun. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der das mit mir tut. Sie suchten den Willen Gottes und das Nächste ist, sie suchten nach diesem Willen Gottes gemeinsam. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, und dann heißt, stellt ihr mir, Barnabas und Saulus frei für diese Arbeit. Das heißt, sie haben es plural im ihr und stellt ihr mir frei. Und Gott hat es im Gottesdienst, also in der Gemeinschaft gezeigt. Er hat es nicht nur dem Einzelnen gezeigt, was er mit dem Barnabas und mit dem Saulus vorhat. Wir wissen nicht einmal, ob das Gott dem Barnabas und dem Saulus gesagt hat oder vielleicht jemand ganz jemand anders in der Gemeinde. Dass er mit den Zweien, was vorhat. Also es scheint uns eher passiv zu sein, dass es gar nicht mal Barnabas und Saulus selber waren, die diese Info von Gott direkt bekommen haben. Auf jeden Fall war es keine individualistische Angelegenheit. Andere Christen, die ganze Gemeinde, wurde in diesen Prozess mit einbezogen. Und es heißt hier, es ist Gott, der sie berufen hat, aber dieser Gott wollte, dass das die ganze Gemeinde nachvollziehen und bestätigen kann. Also Gott wollte etwas, aber er hat es nicht nur den Einzelnen deutlich gemacht, sondern die ganze Gemeinde soll das nachvollziehen und sich dahinter stellen und es mittragen können. Ich habe mich da erinnert an unsere Geschichte. Wir hatten einen Gemeindedienst getan in einer Baptistengemeinde in Stuttgart und Gott hat uns klar gemacht. Ich habe mit euch etwas vor, ihr sollt nicht in Deutschland bleiben, sondern ihr sollt in eine Situation gehen, wo es deutlich weniger Christen gibt. Und meine Frau, weil sie von hier kommt, Österreicherin, ich sagt entweder in Österreich oder in einem Land, in dem es weniger Christen gibt als in Österreich, aber nicht in Deutschland, wo es deutlich mehr gibt. Okay, dann haben wir uns auf, äh, vorbereitet und sind zu einer Missionsgesellschaft gegangen, weil hier in Österreich wurde uns gesagt, also Arbeit haben wir mehr als genug im Reich Gottes, nur Geld haben wir keins. Das müsst ihr selber mitbringen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, dann äh, holen wir uns die Unterstützung von einer Missionsgesellschaft. Weil ich aber von Karlsruhe komme, und dort mein Elternhaus steht, war klar, wir werden, wenn wir in Deutschland sind, immer wieder in meiner Heimatstadt äh, bei meinen Eltern unterkommen, in Karlsruhe sein. Und dort ist gerade in dem Moment eine FEG gegründet worden, mit 13 äh, Mitgliedern und so. Und da haben wir gesagt, Ja, wenn wir in Deutschland sind, dann sind wir weniger in Stuttgart, sondern mehr in Karlsruhe. Und wir brauchen dort auch eine Heimat, wo wir dann sind und wir wollen dann dort, wenn wir dort sind, nicht jedes Mal als Besucher begrüßt werden, sondern sondern wissen, wer wir sind. Und haben gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir Gemeindemitglieder sind, obwohl wir die meiste Zeit eben in Österreich sein werden. Und hatten dann ein Gespräch und dann hat der damalige Gemeindegründer gesagt, nein, das ist nicht möglich ihr seid unsere ersten Missionare. Mitglieder ist uns zu wenig, wenn, dann seid ihr gleich unsere Missionare. Das waren noch keine 20 Gemeindemitglieder. Und bis heute unterstützen sie uns und beten fast jeden Sonntag für uns. Und die Gemeinde ist gesegnet worden, nicht nur dadurch, aber sie sind jetzt heute über 400 Leute und die Tochtergemeinde mit 300 und so. Ja, der Dienst im Reich Gottes ist immer im Teamwork normalerweise. Und es war mir eine Ermutigung, dass sich diese Gemeinde hinter uns gestellt hat und für uns betet und jeden Monat für uns spendet und gibt, dass unser Dienst hier möglich geworden ist. Und wir brauchen die Unterstützung von der Gemeinde in der Mission und die Gemeinde braucht die Erfahrung der Mission. Ach, für mich war das so so ermutigend am, am Donnerstag zu hören von Nadina, was sie mit Gott erlebt hat und wie Gott Dinge zusammengefügt hat, dass da sie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und da ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Für mich ist es ermutigend, vom Ludwig zu lesen, was er in Rumänien erlebt und wie Gott ihn segnet und gebraucht und seine Ängste stillt und seine ihm Hilfe und Beistand ist. Ich werde es draußen hinlegen, ihr dürft es mitnehmen und... Lesen. Immer wenn ich denke, es ist zache Geschichte und ich so richtig, nicht so richtig motiviert bin, dann nehme ich mir Missionsberichte her und lese das und schaue, was Gott in der Welt tut. Und es baut mich auf und es ermutigt mich. Und so brauchen wir Mission und die Mission braucht uns. Ich möchte also sagen, wenn Gott etwas vorhat mit einem von uns, dann macht er das auch nicht nur einem von uns klar, sondern normalerweise auch mehreren. Wenn es wirklich von Gott ist, dann kann er das auch dem anderen deutlich machen, dass das sein Wille ist. Und dann können sich alle dahinter stellen und kann man gemeinsam den Dienst mittragen. Interessant fand ich dann, wie es dann weitergeht. Obwohl Gott ganz klar sondert mir aus, Barnabas und Saulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe, ganz klar gesprochen hat und es allen bewusst geworden war, wie ging es dann weiter? Nach weiterem Fasten und Beten legten sie dann schließlich ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie beteten weiter und haben weiter nach Gottes Willen gesucht und gefastet. Das Bild war schon anfangs klar, aber es war noch nicht alles so klar, und dann sind sie dran geblieben also dieser berufungsprozess und diese wegführung gottes war so ein prozess dass das bild so nach und nach also wie bei so einem langsamen computer ja der so eine schlechte internetverbindung hat so das langsam aufbaut oder das erstmal so verpixelt kommt und dann immer schärfer wird so ist es oft auch bei gottes wegführung dass schon irgendwo was andeutet und, und eigentlich klar ist, aber dann braucht es doch noch zeit bis schärfe hineinkommt und aber schließlich war es dann deutlich dass alle sagen konnten, ja, das ist vom Herrn und Gott will das so und wir stellen uns dahinter. Und es hat sich ausgedrückt, indem die Gemeinde die Hand aufgelegt hat auf sie und sich so mit ihm identifiziert haben und sie losgeschickt haben als ihre Missionare. Und offiziell waren sie beauftragt und bevollmächtigt und es hat auch geheißen, dass sie die finanziellen Mittel mit möglich gemacht haben, dass die diese Reise tun konnten. Wenn Gott es uns miteinander aufs Herz legt und sagt, das ist sein Wille, dann haben wir auch miteinander für Sorge zu tragen, dass das möglich wird, dann ist das nicht nur das Problem von den zweier, die er jetzt berufen hat, sondern die Aufgabe von allen. Und so haben wir auch, als Ludwig da losgezogen ist oder von uns gesagt hat, ich glaube Gott, was halt mir vor, haben wir als Alice darüber nachgedacht und sagen, ja, wir können das sehen, wir können das bestätigen und haben ihn auch im Gottesdienst gesegnet und ausgeschickt, weil er mit uns in unserem Auftrag dort diesen Dienst tun soll. Helfen dir diese Beobachtungen, jetzt hier aus der Apostelgeschichte, den Willen Gottes auch für dich und dein Leben zu finden oder eine Vorgangsweise zu haben, wie du die Stimme des Heiligen Geistes und Gottes Willen erkennen kannst. Diene fröhlich in den Aufgaben, die Gott dir vor die Füße gelegt hat. Nicht warten, bis ein Sonderauftrag kommt. Dann aber sei offen für sein Reden. Suche die Stille, konzentriere dich und frage ihn wirklich, was sein Wille ist. Dein Wille soll geschehen. Und dann im Miteinander. Frage anderen, hast du vielleicht etwas über mich, für mich? Kannst du mir weiterhelfen? Bring es in die Gemeinde hinein und akzeptieren, dass es ein Prozess ist manchmal, dass es nicht immer von Anfang an eindeutig glasklar ist, sondern dass es manchmal auch eine Zeit braucht, bis diese Klarheit entsteht. Mir ist es eine Hilfe, so mit Gottes Führung in meinem Leben zu rechnen. In dem zweiten Gedankengang, möchte ich noch darauf eingehen, wie sieht jetzt dieser Dienst aus, den Gott offensichtlich gewollt hat, den Gott offensichtlich vorbereitet hat, zu dem er offensichtlich ausgesandt hat. Das muss ja jetzt wirklich ein gesegneter Dienst sein. Wie sieht jetzt so ein gesegneter Dienst konkret aus? Zuerst habe ich mich mal gefragt, warum sind die jetzt gerade nach Zypern? Das hat ja Gott ihnen gar nicht gesagt. Der hat nur gesagt, Balamas und Saulus. Er hat auch nicht gesagt, welche Art von Arbeit jetzt konkret sie machen sollen, sondern sie jetzt Radiomission, Fernsehmission, Computermission, das gab es ja damals noch nicht, aber es gab auch verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ganz einfach, Barnabas kam von Zypern, das war seine Heimatstadt, der war Zypriote und ganz viele Leute von der Gemeinde in Antiochien waren ursprünglich ihre Heimat, ist in Zypern, das heißt, da kannten die sich aus da war vielleicht die Familie, wo sie untergekommen sind, das war nicht fremd für sie. Ach, das nutzen wir, die brauchen auch das Evangelium, gehen wir erstmal dahin. Das heißt, auch wenn Gott manche Dinge ganz klar macht, ich will Barnabas und Paulus, dass sie jetzt losziehen, bleibt manches, aber auch ganz nüchternes Überlegen und Gedankengang, Und eigentlich war es Gott nur wichtig, dass sie losziehen und evangelisieren, Wo und wie die das dann konkret machen, war ihm eigentlich relativ egal. Ich glaube, das wäre dem auch recht gewesen, wenn die erstmal woanders hingegangen wären. Hauptsache, sie gehen los. Als Gott uns bewusst gemacht hat, ich möchte euch in der Missionsarbeit haben, war für uns vieles offen. Okay, wir sind bereit zu gehen. Wir haben Leute mit einer Mission aus Belgien geredet, da kam eine Anfrage aus Frankreich. Ich hatte mein Praktikum in Italien gemacht und es war offen, ja, wo sollen wir hin? Und dann habe ich nüchtern gesagt, also wenn es nicht sein muss, dann lerne ich nicht nochmal freiwillig eine neue Sprache. Also Griechisch und Hebräisch war anstrengend genug, aber... Und es war ein ruhig nüchternes Überlegen. Wenn es in Österreich auch eine sinnvolle Arbeit gibt, dann gehen wir lieber mal dahin. Dann sparen wir uns die Sprachschule von zwei Jahren. Und sowas ist okay. Sowas ist okay, dass wir da, wo Gott uns Freiraum lässt, das auch nutzen. Und wo haben sie dann das Evangelium erklärt? Sie haben Anknüpfungspunkte gesucht. Also nicht nur, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wo wir unterkommen, sondern sie sind dann in die Synagogen gegangen. Das sind ja schon Leute, die von Gott angesprochen sind, die auf der Suche nach Gott sind, die sogar auf den Messias hoffen. Und denen müssen wir jetzt eigentlich nur noch erklären, dass Jesus der Messias ist. Und wir hoffen, dass Gott das benutzt, sie zu überzeugen. Und so sind sie normalerweise zuerst an die Orte gegangen, wo sie offene Türen hatten, wo Bereitschaft war, das Evangelium zu hören. Und dabei stießen sie auf der einen Seite auf offene Menschen, wie den Prokonsul der Stadt, der bereit war, interessiert war, vorbereitet war, der mehr erfahren wollte. Auf der anderen Seite stießen sie aber auch auf Menschen, die Widerstand leisteten, die gar nicht bereit waren, auf sie zu hören. Zum Beispiel dieser Elümas, dieser Magier, der Zauberer, der war nämlich Hofzauberer und äh, angestellter Wahrsager beim Prokonsul. Ich habe mir sagen lassen, das gibt es auch heute noch. Unsere Politiker gehen regelmäßig auch zu solchen Wahrsagern, weil sie die Verantwortung oft nicht alleine tragen wollen können und sich dadurch Hilfe erhoffen. So traurig das ist, ja, kann man sich auch ein bisschen verstehen, warum manches so schief geht. Ähm, das Erstaunliche war, dass dieser Wahrsager ein Jude war. Weil im Alten Testament den Juden war ganz glasklar klar verboten, alles was damit zu tun hat, haltet euch fern davon. Ich will keine Wahrsagerei, kein Aberglaube, keine Zauberei. Das ist Aberglaube, das geht einem richtigen Glauben vorbei, das widerspricht dem richtigen Glauben und ihr sollt euch davon fernhalten. Aber mit den Jahren und weiter weg von, von der Heimat, von Jerusalem, hat sich dieser Aberglaube des Umfeldes so langsam in, auch in das Jüdische hineingeschlichen und man hat Kompromisse gemacht und es gab ein Durcheinander von Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und das kennen wir auch von uns, von unserem Land, dass da Dinge von dem Umfeld so langsam schleichend irgendwie reinkommen, Schutzzauber oder was weiß ich. Aber Gott mag es nicht, dass Kinder, die an ihn glauben, etwas mit Hellsehen, mit Kartenlegen, äh, mit Wahrsagerei, äh, mit Geistheilern oder sowas zu tun haben. Das verblendet für die Wahrheit Gottes. Und Gott kann nicht mehr zu dir reden und mit seinem Licht durchkommen in dein Leben, weil dann andere Dinge, die Finsternis, Einflussbereich nimmt auf dein Leben. Und so war es auch beim Ölimas dass er die Wahrheit nicht mehr sehen konnte und verblendet war. Und nicht nur er hat sich angegriffen, gefühlt, naja, man kann es ja auch verstehen, ja? sein Einfluss war am Schwinden und seine Einnahmequelle, das war ja sein Beruf, der war ja bei dem da mehr oder weniger, hat er immer Provision gekriegt, wenn er ihm da was erzählt hat. Und natürlich war der gegen den Barnabas und Saulus, aber nicht nur gegen den. Er hat jetzt den Prokonsul schon vorgeimpft negativ und hat da Stimmung gemacht. Anstatt sich der Wahrheit zu öffnen und umzukehren, hat er die Wahrheit umgekehrt. Wenn wir auch heute von Gott reden, dann passiert das Ganze Gleiche immer und immer wieder dass da, wo wir bemühen, Gottes Wahrheit und Licht in eine Situation hineinzubringen, kommen garantiert auch andere Menschen, die das lächerlich machen, wo der Widersacher bewusst Leute schickt und sagt, so kannst du es ja nicht sehen, das ist aber radikal, das kann es ja nicht sein. Und damit haben wir zu rechnen, auch in einem voll gesegneten Dienst. Keine Ahnung. Wäre vielleicht mal interessant, nächste Woche von euch zu hören, wie es euch geht, wenn ihr von Jesus erzählt, ob ihr da auch Widerspruch erlebt und wie ihr damit umgeht. Paulus war da dann ganz progressiv. Er hatte vollmächtige Wahrheit in die Situation hineingesprochen. Zu diesem Zauberer hat er gesagt, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du. Hör endlich auf, dich dem Weg des Herrn in den Weg zu stellen. Damit spielt Paulus ein bisschen auf den Namen des des Elemas an, Bar Jesus heißt eigentlich Sohn des Retters, Sohn von Jesus und er sagt, du magst vielleicht so heißen, aber dein Verhalten zeigt, dass du es nicht bist. Du bist der Sohn des Teufels. Also ein Nachfolger, du hörst auf ihn und nicht auf den Retter, auf Jesus. Und er hat keinen Zweifel darüber gelassen, was er von dieser Situation hält. Und die Feindschaft gegenüber Jesus oder wie jemand wirklich steht, egal wie der sich nennt und sind es noch so christliche Namen, egal welche Kirche er geht, egal wie fromm und religiös er sein mag, an, der, an Jesus entscheidet sichs, ob er für oder gegen Gott ist, wie, Jesus, wie jemand zu Jesus Christus selber steht. Da ist mir auch eine Geschichte eingefallen aus unserem Leben und ich habe vorher gefragt, ob ich sie erzählen darf. Ja, ich darf. Meine Frau, die Sophie, war die erste, die Jesus kennengelernt hat in ihrer Familie und hat natürlich auch ihren Geschwistern und ihren Schwestern immer wieder von ihrem Glauben erzählt. Na ja, aber... Die Vergnügungen und die Abenteuer und die Beziehungen und Freundschaften waren halt auch so interessant und eine ihrer Schwestern hat schon länger zusammengewohnt mit ihrem Freund und nach so einer Veranstaltung, wo eine der Schwestern endlich mal wieder bereit war äh, mitzukommen, sich das anzuhören, hat sich hinterher ein gutes Gespräch ergeben und dann hat die Schwester gesagt: Weißt du, aber ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, allein zu leben und allein zu schlafen. Und dann hat die Susi gesagt: Weißt du, in der Hölle wirst du auch alleine schlafen. Und ich kann euch versichern, so redet normalerweise meine Frau nicht. Ja. Zum Glück, also wenn ihr zu ihr in Seelsäule kommt, braucht ihr das nicht zu befürchten. Sie, Susi hat sich in dem Moment eigentlich selber gewundert: Wo, wo kommt das jetzt her? Aber es waren genau die Worte, die sie hören musste. Und das hat sie nachdenklich gemacht und hat gesagt, ich muss hier was ändern. Und ist dann zum Freund nach Hause gegangen und hat gesagt, du, wir müssen das ändern. Wir lösen unsere Wohngemeinschaft auf, wir ziehen auseinander. Und das war der Anlass, warum der Freund dann gesagt hat, okay, erklär mir mal, worum geht es jetzt hier eigentlich? Und dann Gespräche entstanden und er zum Glauben kam und heute er Ältester in unserer Gemeinde geworden ist. Gott muss auch immer wieder vollmächtige Worte uns schenken, die dann wirklich in die Gemeinde oder in die Situation hineinsprechen. Dass Gott es dann benutzt und gebraucht. Und darum dürfen wir bitten, dass Gottes Geist dann auch wirkt. Und nicht nur unsere Worte lenkt und leitet, sondern auch Situationen führt, wo das dem anderen aufgeht und klar wird. Du sollst die mächtige Hand Gottes spüren. Und darum dürfen wir bitten, Herr, greife selber ein, dass derjenige, dem ich jetzt hier was gesagt hat, das spürt, dass du mächtig bist, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass du lebendig und auferstanden bist und es heute noch gilt. Und Gott hat sich so nicht nur durch die, zu den Worten von Paulus gestellt, sondern es auch tatsächlich getan. Und der Elimas, der so verblendet war, seine Verblendung aufzuzeigen, indem er ihn blind gemacht hat. Und genauso in dieser Hoffnung, wie Paulus es selber erlebt hat. Paulus war drei Tage blind und der gemeint hat, ich habe alles im Griff und ich bin der Macher, dass er sich jetzt hat führen lassen müssen an der Hand. Genau die gleiche Situation hat er dem anderen gewünscht, einen Kopf gewünscht, In der Hoffnung, dass dem auch ein Licht aufgeht und erkennt, wie verblendet er eigentlich ist. Und so hat dann Paulus auch immer wieder gesagt: Meine Verkündigung kennzeichnet, was meine Verkündigung kennzeichnet, war nicht überredende Worte und kluge Worte, sondern das machtvolle Wirken durch Gottes Geist und das müssen wir bitten, dass Gott selbst durch seinen Geist unsere Worte bestätigt und aufzeigt, dass der Widersacher der andere nur ein Lügner ist und dass Gottes Wort wirklich Wahrheit ist. Und dann haben sie es erlebt, dass Gott da wirklich Umkehr passiert ist. Erstaunlicherweise nicht viel. Wir lesen von den Synagogen gar nicht, dass da Leute zum Glauben gekommen ist. Eigentlich liest man nur von einem Mann, der hier zum Glauben gefunden hat, von diesem Prokonsul aber Gott hat hier gewirkt. Wo sein Wort und das sichtbare Wirken Gottes zusammenkamen, die Tat, das hat prägenden Einfluss auf ihn hinterlassen. Ob der Elymas dann selber zum Glauben gekommen ist, das wissen wir nicht. Ob der die Chance genutzt hat, aber beim Prokonsul war es auf jeden Fall so. Sieht so ein gesegneter Dienst aus, so sieht ein gesegneter Dienst aus. Nicht an jedem Ort tut Gott was. Es gibt auch deutlichen Widerstand. Manchmal muss man ganz konkret in eine Situation hineinsprechen, wo man selber fast äh, schlottrige Knie kriegt. Was, was, was sag ich da jetzt eigentlich? Aber Gott darum bitten, dass er es beweist als wahres Wort. Und Einzelne kommen dadurch zum Glauben. Und noch was fand ich interessant. Gott wollte ja, dass diese als Team zusammen unterwegs sind. Der hat ja nicht nur den Paulus alleine losgeschickt, sondern Paulus und Barnabas. Und die dachten sich, es ist noch gut, wenn wir noch einen Diener mitnehmen, so einen Lehrling, der bei uns gleich mitlernt für die Zukunft, haben den Johannes Markus mitgenommen. Das war der äh, Vetter, Vetter ist, ihr wisst, was ein Vetter ist, irgendwie was Verwandtes, ja. Äh, äh, Und ein Cousin, genau, Cousin vom Markus, Der noch recht jung war, haben sie mitgenommen. Aber die ganze Situation da auf Zypern, die war so anstrengend, immer woanders schlafen, immer neue Herausforderungen, Gegenwind und sowas, dass bei der ersten Möglichkeit, wo die wieder am Festland war, der gesagt hat, tschüss, das war's, ist mir zu viel, halte ich nicht mehr aus. Und zuerst war das sogar noch gut für Barnabas und Saulus aber später haben sie diese Situation so komplett unterschiedlich beurteilt und haben sich über der Situation dermaßen in die Haare gekriegt, dass die nicht mehr zusammen konnten. Die, haben dann noch ein, die Missionsreise geht noch ein bisschen weiter und da hat es jetzt noch gepasst, aber später, wie sie das beurteilen sollten, was da passiert ist mit dem Johannes, hat Da hat Barnabas gesagt, das kann man ja verstehen. Der ist ja jung gewesen und das war eine Überforderung für ihn. Wenn wir den jetzt wieder mitnehmen, jetzt ist er reifer, jetzt hat er schon erste Erfahrungen gemacht, das ist ein guter Mitarbeiter, das wird mal ein guter Mitarbeiter. Paulus hat gesagt, der hat seine Chance gehabt. Ähm, Der hat sich nicht qualifiziert, der ist treulos und unzuverlässig. So jemand kann man nicht brauchen. Ja, was ist jetzt richtig, bitte? Erklär mir mal das jemand. Und die haben sich so in die Haare gekriegt, Zwei Missionare, die von Gottes Geist berufen und auserwählt waren, die einen gesegneten Dienst dies dahin gemacht haben, dass sie nicht mehr zusammen konnten. Und beide sind in unterschiedlichen Teams losgezogen und haben weiterhin einen gesegneten Dienst getan. Gott hat sich zu beiden gestellt. Gibt es das? Nicht nur damals, auch heute. Allerdings haben sich die Dann später wieder versöhnt. Und der Paulus konnte später schreiben: Bitte schickt mir den Johannes Markus, weil er mir eine große Hilfe ist. Und hat sich wieder versöhnen können mit dem Johannes, genauso wie mit dem Barnabas. Und das wünsche ich mir auch für heute. Gott handelt mit uns inmitten der realen Probleme. Und wenn er mit seinem Geist uns führt, ist nicht alles Wonne, Proppen, Heiterkeit und Sonnenschein. Es ist nicht immer leicht, von ihm geführt, dann einen Dienst zu tun. Aber Gott handelt in unseren Widrigkeiten, mit unseren Schwierigkeiten, mit Konflikten im Mitarbeiterteam, in Herausforderungen, wenn es Anfechtungen gibt, auch wenn nicht viel passiert. Aber er handelt und er will auch, dass durch unseren Dienst, durch unsere Mitarbeit Einzelne zum Glauben kommen. Und ich finde das ermutigend, dass Gott nicht nur irgendwie, irgendwo handelt, sondern mit konkreten Menschen in ganz konkreten Situationen, in konkreten Problemen und Herausforderungen. So, die zwei Fragen an uns, die ich euch mitgeben möchte von heute. Ist dir das eine Hilfe, den Willen Gottes zu erkennen, wie sie das damals erkannt haben? Deinen Dienst zu tun in Treue, hörfähig zu sein, andere mit einzubeziehen, wirklich nach Gottes Willen zu suchen, auch auszuhalten, wenn es erst in dem Prozess klar wird. Und die zweite Frage, wie stellen wir uns eigentlich als Gemeinde zur Mission zur Weltmission. Gut, wenn es andere machen. Ja, wir sind ja schon dafür, mit dem, was halt gerade noch so an Mitteln übrig bleibt. Oder ist es uns wirklich ein Herzensanliegen, Gott will das, dass auch ganz strategisch Leute losziehen an Orte, wo es sonst nicht hinkommen würde. Und wir machen uns eins mit diesen Leuten und stehen hinter sie und unterstützen sie. Gott will das, dass wir das tun. Und Gott will uns als Gemeinde damit einbeziehen und uns mitgebrauchen. Und Mission braucht Gemeinde und Gemeinde braucht Mission. Beides sind ein Team. Und wir müssen sie auch unterstützen, auch wenn es schwer ist und auch wenn es Widerstände gibt und auch wenn es keine großen Aufbrüche manchmal gibt. Uns mitfreuen an den einen und dem anderen, der durch diese Missionare zum Glauben kommt. Und mit ihnen beten, dass Gott ihnen Vollmacht und Weisheit gibt richtige Worte zu schenken und dass Gott auch Situationen schafft, wo deutlich wird, es ist Gottes Eingreifen hier und mitbeten, dass sie in Konflikten bewahrt bleiben. Wisst ihr, was der meiste Grund ist, warum Missionare vom Missionsfeld zurückkommen? Mit Abstand. Konflikt im Mitarbeiterteam. Und damit beten, dass es nicht jedes Mal so wie bei Paulus und Barnabas sein muss, dass die sich trennen und auseinandergehen, sondern dass sie im Team zusammenbleiben, weil sie sich brauchen zur Ergänzung und nicht zur Reibung. Ja, Und das möchte ich bitten, dass wir aufstehen und jeder Einzelne für sich bittet, Herr, zeige mir deinen Willen, deinen Weg und wir miteinander dann anschließend auch für unsere Missionare beten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Möchten es gerne, dass unser Leben einen Unterschied macht und dass du uns gebrauchst zu Aufgaben, die Bedeutung haben, die Wert haben, die mithelfen, dass das wirkliche Leben zur Entfaltung kommt, dass Menschen die Wahrheit erkennen, deine Liebe erfahren und sich selbst dir anvertrauen. Bitte führe uns, dass wir zur rechten Zeit an den richtigen Orten sind und du auch durch uns Dinge verwirklichst, die für dieses Leben, aber auch für das ewige Leben von Bedeutung sind. Und so möchten wir dich auch bitten heute, dass du beim Ludwig bist und ihn ermutigst, dass du ihm Stärkung und Trost gibst, dass er auch heute, wo er nicht auf der Baustelle ist, Gemeinschaft hat. Bewahre ihn auch weiterhin auf der Baustelle und schenk ihm Erlebnisse, wo er wirklich merkt, du bist bei ihm. möchten dich für Josip Tschukic in Umag bitten, dass du ihm auch im Gottesdienst in seiner Gemeinde segnest und Vollmacht gibst, dass du auch gerade in seinem Umfeld äh, schenkst, dass du selber eingreifst und Menschen zeigst, dass das nicht nur Worte sind, die er redet, sondern dass das Wahrheit ist und du dich dazu stellst. Möchten wir das auch bitten für Malis und Josef in Frankfurt, wenn sie mit Moslems reden, dass gerade da, wo schon so viele... Fromm sind, aber einfach an diesen unpersönlichen Allergott glauben, dass du da dich selbst als der lebendige Gott zeigst. Bitte rüste du auch unseren Missionar aus, der jetzt eine Ausbildung macht in in Spanien, um dann Gemeindeleiter in Albanien zu werden, dass er wirklich gestärkt und zugerüstet ist für den Dienst, den du mit ihm vorhast. Danke, dass du uns mit einbeziehst in diese Arbeiten. Und wir wollen sie dir anbefehlen. Und egal, ob du dort wirkst oder unter uns, wir bitten dich, dass deine Worte Worte sind, die Kraft haben und dass du sie als lebendig beweist. Amen.